0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast Uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Por favor, só mais um pouquinho de pé Evangelho de João capítulo 9 versículo 8 Está escrito assim Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Amém? Vou ler de novo. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Amém? Então eu leio agora e você repete em seguida. Vamos lá. Faz conta que você é um dos vizinhos do que era cego. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele, que estava sentado e mendigava, uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele, ele dizia, sou eu, diga sou eu, sou eu. diga sou eu. sou eu, então desocupe as mãos, e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida E enquanto você aplaude, olha para o céu, abre a boca e dá glórias Olha como as palmas melhoram, não? Você que está assistindo pela TV ou acompanhando pelo youtube.com.br Ou pela rádio Feliz ou pelo aplicativo da Feliz FM Junte-se a nós, aplauda também olha para o céu e dá glória, glória, glória ao Teu nome, diga assim, sou eu, sou eu, oh glória, Pai bendito, abre o céu para receber este louvor e sobre cada uma destas vidas, derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder, Pai querido, a Tua Palavra vai ser pregada agora, vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus... Poder se assentar, por favor. Jesus estava passando pelo caminho e ele viu um homem cego que mendigava. E este homem era cego de nascença. E aqui no versículo primeiro, eu já quero chamar a atenção sua para esse detalhe. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Preste atenção, o cego não viu Jesus porque lhe era impossível, e ele nem estava esperando Jesus, e acredito até que não estava pensando em milagre algum, ele só queria ganhar esmolas. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego. Nós aqui podemos ver Jesus? Hein minha gente? Não dá, né? Não dá para ver. Cadê Jesus? Não tem nenhum crucifixo nessa igreja? Não tem, não tem nenhuma estátua de Jesus nessa igreja? ah Não dá para ver Jesus. Nós somos como aquele cego. Não dá para ver Jesus, mas Jesus está te vendo. Ele está te contemplando. Você vê? imediatamente foi identificado que ele era cego de nascença. Coisa terrível, não? Dentro do útero da mãe ele já era cego quando a mãe deu a luz na verdade deu as trevas porque ele continuava na escuridão aí os discípulos ficaram curiosos com aquele caso e é uma pergunta realmente intrigante o sofrimento humano não é? a gente vê tanta gente com deficiência e é intrigante o sofrimento humano Muitos pais se culpam, muitas mães se culpam quando o filho nasce com alguma deficiência. As pessoas se atormentam, porque é um mistério essa questão, porque não é todo mundo que nasce perfeita, não é toda pessoa que nasce perfeita. Então os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, que vem no versículo 2. Rabi, quer dizer mestre isso. Quem pecou? Este, eles apontando para o cego. Ou seus pais, para que nascesse cego. Porque só pode ser castigo. E desde a época de Ezequiel e Jeremias, cerca de 580 anos antes de Cristo, corria um ditado, desde aquela época, hein? Ó, oh. Mas cerca de 580 anos antes de Cristo já corria esse ditado e todos acreditavam firmemente nele. O ditado dizia o seguinte, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. Quer dizer, os pais pecaram, os pais aprontaram e a consequência veio em cima do filho. Então eles acreditavam nisso mesmo que uma pessoa só poderia nascer com deficiências, fosse nas pernas, nos braços, nos olhos, na boca, no ouvido, só poderia nascer com deficiência, inclusive cerebral, se os pais tivessem cometido algum pecado, principalmente os pais, e a própria criança. Mas, espera um pouquinho, como que uma criança no útero, que ainda não está nem formada, poderia cometer pecados a Midrash, que é um livro hebraico diz que quando uma mulher grávida comete, por exemplo, o pecado da idolatria o feto que está no seu ventre também cometeu o mesmo pecado olha o que eles ensinam nos dias de hoje não estou falando de 2700 anos atrás, não estou falando que nos dias de hoje isso é ensinado que a criança, então, no ventre, cometeu o mesmo pecado que a mãe. Sendo que o próprio Deus, usando Ezequiel, dizia, o filho não levará é a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Mas eles acreditavam firmemente nisso, que, com certeza, os pais pecaram ou a própria criança pecou por causa do pecado dos pais. Quem pecou? Os discípulos perguntaram. Por que só pode ser castigo? Ele nasceu cego. Quem pecou, Senhor? Em Rabi? Mestre, ensina-nos. Eles estão pedindo um ensinamento. Mestre, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus diz assim. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui, minha gente, nós estamos vendo que aquele cego, que nasceu daquela maneira, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que obras? A seguinte, quando viesse o Messias, o Rei Eterno, a palavra Messias é hebraica, é portuguesada, lógico, né? é messiar na língua deles, mas para nós é Messias? Quando o Evangelho foi traduzido para o grego, a palavra Messias foi trocada pela versão grega, que é Cristo. Cristo e Messias significa o ungido. Então, quando o Messias chegasse, e isso estava profetizado desde o Antigo Testamento, um dos sinais que ele teria que operar Seria dar vista aos cegos Para provar que ele é o Rei Eterno Que ele é o Messias Então quando Jesus disse Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías Então vamos é, viajar no tempo agora Para cerca de 700 anos antes de Cristo Para ver essa profecia 700 anos antes de Cristo, livro do profeta Isaías, capítulo 42, vamos ler o versículo 5. Ache, por favor, é importante. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Linda essa palavra, não é? E os estendeu, você sabia que o universo até hoje está se estendendo? Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Anote esse detalhe versículo 6, luz dos gentios, luz para os seres humanos, versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, olha o que a profecia dizia, 700 anos antes de Cristo, antes do Messias, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere, os que jazem em trevas, Aquele cego de nascença estava aprisionado na escuridão. E a profecia dizia que o Messias, então, abriria os olhos dos cegos. Um sinal portentoso, principalmente de alguém que nasceu cego. E ainda em Isaías, que é um dos que mais profetizam sobre Cristo, diz o capítulo 35, versículo 5, Isaías 35, versículo 5, então, os olhos dos cegos serão abertos. Olha o que o Senhor ia fazer. Se você ler o versículo anterior, está se referindo ao próprio Deus. Deixe-me ler aqui o versículo anterior. Dizei, aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos o Messias então, seria o próprio Deus, para realizar esse sinal de abrir os olhos dos cegos e mais, e os ouvidos dos surdos se abrirão, Jesus curou muitos surdos, então os coxos saltarão como servos, olha só, os paralíticos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e as suas habitações em que jazem os chacais, haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o caminho santo, haverá um caminho, preste atenção, Jesus disse, eu sou o caminho e ali haverá um alto caminho Jesus não é um caminho de baixo não Jesus é um caminho do alto e ali haverá um alto caminho um caminho que se chamará o caminho santo o imundo não passará por ele mas será para o povo de Deus oh glória, hein? coisa linda os caminhantes até mesmo os loucos não errarão até os loucos podem ser salvos então essa profecia sobre o Messias iria dar autenticidade, credibilidade a quem operasse esses sinais. Abrir ouvidos de surdos, endireitar as pernas dos coxos, libertar os oprimidos e dar vista aos cegos, abrir os olhos dos cegos. O alto caminho quando o Messias chegasse, ele teria que operar esses sinais para provar que ele é realmente o aguardado das nações. O desejado das nações. Então Jesus fez todos esses sinais, todos. Mas agora ele resolveu, sem que esse cego pedisse, sem que aquele cego de nascença pedisse, sem que aquele cego de nascença implorasse, Jesus simplesmente resolveu manifestar nele a obra de Deus Está entendendo isso? Jesus vai dar uma prova de que ele é esta pessoa que estava profetizada Há centenas e centenas de anos no livro de Isaías Então volte comigo lá na palavra de Deus, no evangelho de João No capítulo 9, onde nós estamos Jesus disse, ele não pecou? Olha o que Jesus está afirmando. E nem os seus pais. Eu quero que você também anote esse detalhe. Porque Jesus está garantindo que ele não pecou. E nem os seus pais pecaram. Nem os seus pais. Mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí Jesus fala assim. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Passa um traço embaixo do me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não foi isso que nós lemos lá no livro de Isaías? Luz para a humanidade. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí Jesus, acabando de falar isso, acabando de fazer essa declaração que ele é a luz do mundo, ele cospe no chão. Porque não tinha água por perto não tinha um rio por perto, se tivesse ali um rio ou água, ou uma vasilha com água, certamente ele usaria água para fazer o barro, mas não tinha isso, não tinha um copo com água perto dele, e Jesus vai esculpir um olho novo, para aquele cego, para provar que ele é Deus, porque Deus não tirou o homem do pó da terra, minha gente, quem acredita que o homem veio da terra, Absolutamente certo, porque o nosso organismo tem todos os eh, ingredientes e minerais que o solo da terra tem. Inclusive a mesma proporção de água no nosso corpo. Jesus não tinha água por perto, não tinha uma vasilha com água. O que, que ele fez? Cuspiu no chão, providenciou a água. Ele providenciou água. Aí ele mistura o pó da terra. Olha, hein? Jesus, se quisesse, fazia um homem inteiro naquela hora. Mas não, ele está fazendo olhos novos. Do pó da terra. Com a água que ele providenciou na sua saliva. Aí ele pega aquele lodo, que para nós era só lodo. Para quem estivesse olhando era lodo. Mas para Jesus eram olhos. Olhos novos. Aí Jesus Cristo passa a... Aquele lodo, aquele bá, passa, esfrega bem, empurra, mexe com a mão, dá um formato, deixa tudo cheio de terra, do pó da terra. Aí Jesus diz assim, agora vai se lavar no tanque de siloé. E a palavra siloé, o próprio evangelista João traduz aqui para a gente, ó. Estou no versículo 7. E Jesus disse para o cego: Vai, lava-te no tanque de siloé. Entre parênteses, que significa o enviado. Isso está aqui. O que Jesus havia dito antes de fazer o lodo: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus está fazendo uma ligação direta. Eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. O cego, agora você vai lavar os teus olhos no tanque de siloé que significa o enviado, Jesus está mostrando, indicando, ó, eu sou o enviado, eu vou provar para vocês que o Pai me enviou, vai se lavar no tanque de Siloé, Jesus poderia dizer, vai se lavar no tanque de Betesda, onde ele curou um paralítico, por que, que ele não mandou o homem lá no tanque de Betesda? Porque Betesda quer dizer casa de misericórdia e Jesus é misericordioso. Ali não era questão de se manifestar a misericórdia, e sim de mostrar que ele é o enviado. Por isso que ele deu o endereço, vai se lavar no tanque do enviado. E levar o cego até o tanque do enviado. Versículo 7 termina dizendo, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Coisa maravilhosa. Quero fazer um comentário aqui A gente não ouve Jesus Como deveria ouvir este pregador A gente não vê Jesus Assim como vocês estão me vendo aqui Vocês estão vendo só um pregador Mas nós sabemos quando Jesus fala conosco usando o pregador Sabemos ou não sabemos? Nós sentimos nosso coração arde, algo testifica dentro da gente, o Senhor está falando comigo. É um homem que está pregando, mas eu sei que é Deus que está falando comigo. Então a gente sabe, Deus está falando comigo. Mas eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus. Assim como o cego também não via, mas recebeu uma ordem. Presta atenção. Ele foi achado por Jesus não pediu cura, não pediu milagre, nem teve fé, atenção Jesus está fazendo nele o cumprimento da obra de Deus o cumprimento da profecia do Messias dar vista aos cegos, um cego de nascença o cego não colaborou em nada para aquele milagre agora entra a parte dele vai e lava-te no tanque de Siloé. se o cego dissesse, não vou não, vou para casa ia ser curado da cegueira, não iria, por quê? porque não obedeceu, mas ele obedeceu, foi, lavou-se e voltou vendo quando você sente que Deus está falando contigo, através de um pregador ele te dá uma ordem, e eu sei que a ordem é para todos os novos convertidos Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo você pessoa tem que se batizar Então depois que Jesus falou contigo Você tem que obedecer a ordem dele Se não quiser, não obedeça Mas se não obedecer a ordem O milagre não vai acontecer E no caso de Jesus falando conosco Através do pregador Qual é o milagre que ele está querendo oferecer? O milagre da salvação quem crer e for batizado será salvo, se eu obedecer, eu não sou batizado ainda, mas se eu obedecer e descer as águas, se eu for até o tanque batismal, preste atenção, se eu me lavar, então os meus olhos carnais serão curados, e eu vou ver o impossível, eu vou ver o mistério de Deus, eu vou ver o mundo espiritual... Eu vou ver aquilo que eu não via antes. Antes eu não via nada, mas depois do batismo eu vejo. Por isso que aqui há também uma figura do tanque batismal. Jesus encontra o sofredor. Jesus opera na vida de cada sofredor, mas ele dá uma ordem. Se o sofredor que foi visitado por Jesus obedecer, o milagre acontece. Se não quiser obedecer, não haverá o milagre. Então esse tanque de Siloé, o tanque do enviado, representa também o tanque batismal. Ele foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aí ele voltou vendo. Voltou vendo. Ele foi para a casa dele. Imagine que coisa interessante, né? Ele foi para a casa dele. Não precisou de ninguém guiá-lo pelo braço. Ele foi para casa dele, foi ver o pai e a mãe. Chegou em casa, pai, mãe, estou curado, olha, estou enxergando. Virou para os vizinhos. Puxa, eu só te conhecia pela voz, você é fulano, não é? Você é beltrana, não é? Eu só te conhecia pela voz, agora estou te vendo. E os vizinhos ficaram impressionados. Todos os vizinhos e familiares e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Poxa, é ele mesmo? É ele mesmo? Uns diziam, parece com ele E outros diziam, é ele sim Mas será que é? Porque nasceu cego Como que agora ele está vendo? Será que é ele? Parece com ele? mas será mesmo que é ele? e o que era cego dizia sou eu olha Jesus te achou no meio do caminho e falou para você entra no caminho santo entra no caminho certo entra no caminho alto e você entrou e aí você obedeceu a ordem que ele te deu, você passou pelas águas ou vai passar pelas águas brevemente porque quer obedecer a esta ordem nós vamos ter batismo, muito breve aqui graças a Deus Jesus Cristo então fez tudo isso por você e você continua no caminho santo no caminho alto as pessoas mesmo da tua família não vão te reconhecer mais os teus vizinhos e parentes não vão te reconhecer mais muita gente vai olhar e dizer assim, peraí Aquele meu vizinho era um alcoólatra, eu vi ele várias vezes dando um passo para frente e três para trás Caindo no chão, caindo na sarjeta, os cachorros lambendo o vômito dele Eu vi este homem várias e várias vezes enchendo a cara, brigando, discutindo Ficava violento ou então sonolento, mas será que é ele? Porque esse que eu estou vendo agora, parece com ele, mas não bebe mais, não está sujo, não está mal vestido, a barba está bem feita, o cabelo está bem penteado, a roupa está limpa, ele está bem trajado e ele não vai mais no bar, ele não bebe mais, ele não senta mais na mesa com os bebedores de cachaça. Será que é ele mesmo? Irão duvidar Mas você vai dizer Sou eu sim Porque Jesus Cristo me libertou Eu sou uma nova criatura agora Eu sou uma nova pessoa Aquele lá Não era aquele jovem drogado Que andava com bandidos e traficantes Que era o terror do bairro Que andava armado e aterrorizava todo mundo não era aquele malandro, não era aquela pessoa perigosa, aquele rapaz ali, poxa parece com ele, será que é ele mesmo? parece muito com ele, mas esse que nós estamos vendo, poxa está bem vestido e olha só, está com uma bíblia debaixo do braço e está indo para a igreja, ao invés de ir para o morro, ao invés de ir para a biqueira de ir drogas, ao invés de ir lá para o monte, no meio das trevas, ao invés de ir nos becos dos viciados, ao invés de ir na Cracolândia, ele está indo para a igreja, será que é ele mesmo? E aí o jovem vai dizer, sou eu, sou eu mesmo, Jesus Cristo me encontrou... Eu nem pedi, e ele operou o um milagre na minha vida, eu sou agora um novo homem. Pera aí, aquela moça, aquela moça lá, aquela moça era doida da rua, aquela moça era de péssima reputação só andava com gente que não prestava, só queria saber de festas e baladas, desrespeitava o pai, desrespeitava a mãe, era uma moça ofensiva, orgulhosa, vaidosa, usava roupas indecentes, falava um monte de palavrão. Mas é ela? Parece ela? <risos> Parece ela? Será que é ela? É muito parecida, só que essa... Está indo na igreja? Está fazendo trabalho social? Está evangelizando? Eu vi ela outro dia distribuindo folheto na rua falando de Jesus. Será que é a mesma? E a moça segurando os folhetos que falam de Jesus, vai dizer, sou eu sim, sou eu mesma. Jesus Cristo me resgatou. Os teus vizinhos, os teus parentes, os teus familiares, eles vão ficar chocados com a obra que Deus está fazendo na tua vida. Esse que era cego chocou a família, chocou a vizinhança, chocou os amigos. Mas como que os seus olhos se abriram? Aí ele conta, que foi o versículo que traz o resumo da história Quando ele fala, sou eu, olha o versículo 11 Aqui eu quero que você pegue a caneta e vá anotando esses detalhes, tá? Olha o que ele fala para os vizinhos e conhecidos Versículo 11 O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui e lavei-me e vi disseram-lhe pois onde está ele, onde está Jesus? respondeu, não sei respondeu, não sei ele não sabe nada de Jesus ele só sabe que o nome dele é Jesus ele não sabe nada de Jesus e olha só, ele diz, o homem chamado Jesus, ele não sabe nada a respeito de Jesus. Ele não tem nenhuma teologia a respeito de Jesus. Para ele Jesus é um homem. Onde ele está? Não sei, ele não sabe nada. No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, Está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente começa a conhecer, qual é o nome dele? Jesus. Eu sei que o nome dele é Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento tem que aumentar. Precisamos conhecer mais sobre esta pessoa Que para muitos inicialmente é só um homem O homem chamado Jesus É só isso que ele sabe Onde ele está? Não sei Ele não sabe nem onde encontrar Jesus Porque foi Jesus que o encontrou Aí pegaram o homem que era cego E levaram para os fariseus Que era o grupo religioso que mais combatia Jesus eles não queriam admitir que Jesus é o Messias. Eles oravam três vezes ao dia. Deus, manda o Messias. E quando o Messias apareceu, eles rejeitaram. Se tornaram inimigos do Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não creem. Eles combatem Jesus. E aí... Levam o que era cego Justamente para os fariseus Os fariseus iriam receber uma prova física De que Jesus é o Messias Era para convencê-los É Deus arrumando o encontro Porque poderiam ter levado o que era cego Para qualquer outra pessoa Mas levaram para os fariseus Para que os fariseus que se diziam tão zelosos Da lei de Moisés Da Torá vissem o sinal e dissessem, então ele é o Messias mesmo, vamos segui-lo, vamos apoiá-lo mas eles não queriam, eles rejeitaram Jesus mas Deus deu uma oportunidade para os fariseus terem uma prova de quem Jesus era Deus sempre dá oportunidade e provas para a humanidade para que a pessoa não diga depois, ah eu não sabia esses fariseus estão recebendo um favor de Deus pegaram o cego curado e levaram para que eles tivessem aquela prova e tivessem um testemunho do que era cego vou ler com você versículo 13 levaram pois aos fariseus o que dantes era cego e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos tornaram pois também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo, então alguns dos fariseus diziam, olha só, ao invés de acreditar que Jesus é o Messias, olha o que alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, Ué, o que, que ele fez de trabalho no dia de sábado? Curou um cego de nascença? Não, não, não é só isso Ele fez lodo Ele fez um trabalho Um pouquinho de lodo Uma quantidade tão pequena Por causa de uma cusparada no chão Ele não fez um caminhão de terra? Ele não fez uma carriola de lodo? E trabalho que Jesus fez? Um pouquinho assim, de lodo? Os fariseus estão buscando um pretexto para rejeitar o Messias. Para denegrir o Messias. Eles são inimigos de Jesus. Este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Ele fez lodo! Ele fez lodo no dia de sábado. Quem não sabe? A Torá é a Bíblia dos judeus Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento A Torá é chamada de a Lei de Moisés Os fariseus se apoiavam na Lei de Moisés Se apoiavam na Torá Nos cinco primeiros livros da nossa Bíblia Essa é uma Torá hebraica é diferente da nossa Bíblia no formato, porque a capa deles seria a nossa última capa. A nossa capa sempre é sempre essa, né? mas para eles aqui é o fim do livro. O começo do livro é atrás. Torá, a Bíblia dos judeus. Os inimigos de Jesus aqui, que eu li para você em João capítulo 9, versículo 16, diziam... Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Por quê? Ah, fez lodo. Não guarda o sábado. Acompanhe aí na tua Bíblia a nossa Bíblia, que é a deles também. Você poderá encontrar uma ou outra palavra diferente, mas o sentido é exatamente o mesmo. Livro de Gênesis capítulo 2, versículo 2. Quando fala da criação. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez. E cessou no dia sétimo toda a obra que fez. Quem está entendendo a palavra? Deus não terminou no dia sexto. No dia sétimo, Deus trabalhou. Deus retoques. Finalizou tudo. E terminou Deus no dia sétimo, não foi no dia sexto. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez. E cessou no dia sétimo toda a obra que fez. Torá. A Torá dos fariseus. Deus trabalhou no dia sétimo. Deus não descansou no dia sétimo. Quem está entendendo, levante a mão. E aqui o Senhor Jesus fez em pequena escala Aquilo que antes ele havia feito numa escala gigantesca Ele fez um pouquinho só de lodo E fez olhos novos para aquele cego Provando que ele é Deus Provando que o Messias é Deus A mesma obra de criação era para os fariseus caírem de joelhos, oh, você que era cego, leve a gente até Jesus, onde é que está Jesus? Queremos recebê-lo como Messias, como rei eterno. Não, não, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Por quê? Ele fez lodo. Invejosos. Inimigos invejosos, inimigos de Deus. As religiões são inimigas de Deus. As religiões, todas as religiões são inimigas do Senhor Jesus. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado? Diziam outros, as opiniões se dividiram. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, Tu que dizes daquele que te abriu os olhos... E ele respondeu, que é profeta. Já melhorou, né? é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No princípio, Jesus era só uma voz para ele. Aí ele foi curado, abençoado, foi no tanque do enviado. Acreditou que o homem Jesus, mas agora ele já melhora o seu conceito sobre Jesus. Ele é profeta. Ele está crescendo, ele é profeta, já é uma coisa grande, ser profeta, profeta de Deus, que é profeta. Aí os judeus não acreditaram, os fariseus não acreditaram que aquele homem tinha nascido cego. Eles acharam que era uma fraude, uma armação, alguém se fingiu de cego lá. E Jesus está querendo enganar o povo, ele é um enganador. Chamem aqui os pais desse homem que diz que era cego. Foram buscar os pais, a mãe que gerou aquele ceguinho, esse é seu filho? É meu filho sim, como é que ele está enxergando, quem que abriu os olhos dele? Aí os pais responderam, olha que ele é nosso filho e que nasceu cego, isso é verdade, isso nós sabemos. Mas quem abriu os olhos dele nós não sabemos Só que o cego que foi curado já tinha ido para casa e dito O homem Jesus abriu os meus olhos Os pais não quiseram confessar Jesus por medo Acompanhem comigo Ó, oh, Os pais até dizem para os fariseus Perguntem para ele, ele já tem idade Versículo 22 Seus pais disseram isso porque temiam os judeus Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Messias, fosse expulso da sinagoga, excluído da igreja. Se alguém falar que Jesus é o Messias, vai ser expulso da igreja, vai ser excluído da sinagoga, não vai mais ser parte dos membros da nossa sinagoga, vai ser expulso. Os pais tinham medo de serem excluídos da igreja. Mas o ceguinho, curado, está todo feliz. Eu vou ler aqui o versículo 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha a contradição Dá glória a Deus Jesus é Deus Então dá glória a Deus Dá glória a Jesus Dá glória a Jesus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Jesus é Deus Dá glória a Jesus Jesus é Deus Mas difamam o próprio Deus Sabemos que esse homem é pecador Aí o cego disse, o que era cego, não é? Se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Quando Jesus abrir os teus olhos espirituais, você vai dizer a mesma coisa. Eu era um cego, eu vivia nas trevas. Eu vivia na escuridão. Eu vivia num mundo tenebroso. Ah, antes eu não enxergava nada. Mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Quem aqui era cego e agora vê? Agora eu vejo a verdade. Agora eu vejo quem é Jesus. Agora eu sei quem ele é. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É muito interessante daqui para frente. Por isso que eu faço questão de ler. Porque eles estão perguntando outra vez como que Jesus abriu os olhos dele. Estou no versículo 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, né, o ex-cego falou, já disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos, vocês estão perguntando tanto por quê? Eu já falei, eu já contei como é que foi, vocês querem que eu conte de novo? Vocês estão querendo se tornar discípulos de Jesus? Aí os fariseus o injuriaram, você sabe que a injúria é uma ofensa, mas é uma ofensa grave, viu? injuriar uma pessoa é ofendê-la gravemente, aí os fariseus injuriaram o que era cego, então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Olha, eles estão ficando com a religião. Mas Moisés falou do Messias. A saída do Egito foi claramente uma pregação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando o sangue foi espargido no madeiro para nos livrar da morte e da praga. Moisés falou do Messias, ele está representado na Torá. Discípulo dele sejas tu, como quem diz hoje em dia, está amarrado. Está <risos> amarrado, discípulo dele sejas tu. Como se o cego estivesse proferindo uma blasfêmia. Nós somos discípulos de Moisés. Eles querem continuar com a religião mas a religião de Moisés fala do Messias, versículo 29, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é, aí, no conhecimento, no conhecimento do Senhor, a pessoa que começou a crescer no conhecimento do Senhor, ela passa a pregar para quem não conhece Jesus, e esse homem que era cego de nascença, vai ensinar agora para aqueles doutores fariseus, escribas, saduceus. Ele vai pregar ensinando. Olha, quando você começa a ter intimidade com o Senhor, e você o conhece mais, automaticamente você vai passar a falar dele com propriedade. Você vai ensinar as outras pessoas quem é Jesus. Jesus você vai começar a pregar, veja esse homem aqui, teve um curso relâmpago de teologia, e ele vai ensinar os doutores da lei, os fariseus e os escribas, nós não sabemos de onde ele é, aí o homem respondeu e disse, estou no versículo 30, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos, Ora, está dizendo o ex cego nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha o que o ex-cego fala, minha gente. Desde o princípio do mundo, desde Adão, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Está pregando que ele é o Messias. Ah, vocês acreditam no Moisés? O Moisés abriu os olhos de algum cego. Vocês estão defendendo que são discípulos de Moisés. Mas desde o princípio do mundo, desde Adão, nunca se ouviu que alguém, alguém... É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E louvado seja Deus. Eu era esse cego. Eu era cego, mas agora eu vejo. Olha o conhecimento de Deus crescendo. Sabe o que fizeram? Versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós e expulsaram-no. Olha o que os fariseus e os doutores da lei estão dizendo para aquele homem que era cego. Tu és todo nascido em pecados. Espera um pouco, quem são os fariseus e os doutores da lei, os doutores da Torá? Para dizerem isso para aquele homem. Eles estavam na crendice de que uma pessoa só nasce com deficiência se os pais ou a própria criança no ventre pecou. Eles estavam na superstição ainda. Eles estavam na religiosidade, nas crendices. Mas eles estão afirmando. Você é todo nascido em pecados e nos ensina a nós. Que somos santos. Somos os fariseus? Era um pouco. Os fariseus estão afirmando que ele é nascido em pecados. Mas o que afirmou Jesus antes de curá-lo? O que afirmou Jesus antes de curar esse cego de nascença? O que Jesus respondeu para os discípulos que perguntaram: Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Jesus está dizendo que ele não tinha pecado. O único que podia dizer que ele tinha pecado, está dizendo que ele não tem pecados. Nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se cumprisse nele a obra de Deus. E eles expulsaram o que antes era cego. E quer saber? Aquele que era cego e foi expulso da sinagoga, socialmente, ele passou uma vergonha. Foi excluído da igreja. Mas eu garanto para você que foi a maior bênção que ele já recebeu depois da cura dos seus olhos. Porque se ele tivesse continuado naquela sinagoga de fariseus, ele não iria conhecer nem prosseguir conhecendo o Senhor. Pelo contrário, Jesus seria desconstruído na religião dele como Jesus é desconstruído na religião deles até hoje, a melhor coisa que aconteceu com aquele moço, que era cego de nascença e foi curado por Jesus, a melhor coisa foi ter sido expulso daquela falsa igreja, que rejeitou Jesus, senão ele jamais iria prosseguir no conhecimento de Deus, e como ele foi expulso, ele ficou assim, praticamente desorientado, Poxa, foi expulso da igreja, meu pai e minha mãe não, mas eu fui expulso, e a notícia espalhou, está vendo, ele falou que Jesus é de Deus, foi excluído, olha o que acontece com quem acredita em Jesus, foi excluído da igreja, olha que vergonha, olha que vergonha, é isso que dá acreditar em Jesus, ele não pode mais frequentar a nossa igreja agora, Tadinho, ele passou uma vergonha, ele está lá desorientado, chateado, me expulsaram. Me expulsaram. Ele não sabe o bem que fizeram para ele. Foi um bem extraordinário expulsarem ele daquela igreja. Excluí-lo daquela congregação. Foi maravilhoso. Porque agora ele vai conhecer mais ainda Jesus. Ele estava lá chateado. Ele nunca tinha visto Jesus na vida, né? Porque quando Jesus passou lodo nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque do enviado, no tanque de Siloé ele não viu Jesus, quando ele se lavou lá no tanque de Siloé ele passou a ver, mas cadê Jesus? Não sei cadê Jesus? Não sei, ele não viu Jesus e ele está lá chateado, foi excluído da igreja me expulsaram da igreja só porque eu acredito em Jesus eu sou prova do seu poder eu sei que ele é o Messias, mas eu fui excluído por acreditar. Me rejeitaram. Ele está lá chateado. Chega um homem perto dele. Um homem se aproxima dele. Um homem que ele nunca tinha visto antes. Um homem que ele nunca tinha visto antes se aproxima dele e pergunta... Você crê no Filho de Deus? Deus? Aí aquele que era cego olhou bem para Jesus, sem saber quem era a pessoa. Sem saber que era o autor do seu milagre, da sua cura. Ele olhou e perguntou, quem é o Filho de Deus para que eu creia nele? Aí Jesus disse, é este que fala contigo e tu já o tendes visto. Aí abriram-se mais uma vez os seus olhos. Os olhos espirituais se abriram. Ele viu Jesus. Aí ele diz... Eu creio que tu és o filho de Deus. E ele se ajoelhou e recebeu Jesus naquela hora. Você pode ser rejeitado pela tua religião... Mas se você receber Jesus, Ele não vai te rejeitar Porque Ele disse, todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim E quem vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora Tua família te expulsou? Eu conheço, olha, nos meus anos de peregrinação e pregação Várias pessoas já vieram me dizer, eu recebi Jesus como salvador e a minha família me expulsou. Meu pai disse que não é mais meu pai, minha mãe disse que não é mais minha mãe. Todos me rejeitaram na minha casa, porque eu tomei a decisão de ir para a igreja e me batizar. Minha família me rejeitou. Eu estava no Rio de Janeiro, naquela semana na rádio Melodia do Rio. Eu tinha feito uma pregação sobre Maomé. E quando eu cheguei na porta da igreja da Vila da Penha, da Paz e Vida, lá sede do Estado, tinha um homem com a sua filha e o seu filho me aguardando na porta. E ele me parou ali na entrada e disse, eu sou um muçulmano. E o Senhor essa semana falou do profeta Maomé. Aquela palavra abriu os meus olhos, e no islamismo nós acreditamos que Jesus é só um profeta, mas com a pregação que o Senhor fez, eu passei a acreditar que Ele é o próprio Deus, e eu resolvi entregar a vida para Jesus, e contei para minha família a minha decisão, a comunidade islâmica me expulsou, a minha família me deserdou. todos eles me rejeitaram, mas apesar de toda a rejeição, eu vim aqui dizer para o Senhor Que eu estou muito feliz e agradecer pela pregação Porque os meus olhos se abriram Agora eu sei, agora eu sei quem é Jesus Eu creio em Jesus Tua família pode te rejeitar Tua parentela pode zombar Você está indo na igreja? Vai lá dar dinheiro para a pastora, é? Eles podem te escarnecer. Ah, você agora é crente? Você agora é Bíblia? Você vai se batizar, é? Eles podem escarnecer, zombar-te rejeitar. Mas tem um, existe um, que está aí do teu lado, dizendo, ainda, que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu contudo, jamais te rejeitarei, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Vamos ler aqui para terminar a mensagem, eu quero ler para confirmar as palavras que eu disse. Versículo 35 Jesus ouviu que o tinham expulsado da igreja, da sinagoga. E encontrando-o disse-lhe, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele Senhor para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio Senhor e o adorou creio Senhor e o adorou, esse homem foi salvo os fariseus religiosos não você vai conhecer esse homem aqui ele foi salvo ele recebeu Jesus ele entregou a vida para Jesus gostaria que toda a igreja ficasse de pé agora Jesus é o enviado de Deus, ele falou isso antes de curar o cego, antes de cuspir no chão e fazer lodo Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite está chegando. Sabia que a noite está chegando? Você sabia que o dia está se acabando? O tempo está se esgotando? Você sabia que a noite está chegando? O mundo está preparado para mergulhar em densas trevas? O mundo está pronto. Muito breve não será mais possível pregar o evangelho. Muito breve, muito breve, não haverá mais a palavra pura. Muito breve, a noite vai descer sobre a humanidade. Já está entardecendo, já está começando a escurecer. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito... Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o enviado de Deus, enviado para salvar. Logo não será mais possível obter a salvação através do sangue de Jesus. Mas para você que está ouvindo esta palavra ainda dá tempo. Mas a noite está descendo sobre a humanidade essa hora tenebrosa está chegando Deus está te dando uma oportunidade única de tantas e tantas que ele já te deu para você receber o enviado e a pergunta que o próprio Jesus faz quando encontrou o que era cego é a pergunta que ele faz para você também porque ele te encontrou cres tu no filho de Deus? Crer no Filho de Deus significa rejeitar as religiões, os padroeiros, os santos, as imagens, os espíritos, as entidades. Crer no Filho de Deus é acreditar que Ele viveu nesse mundo sem pecado, que Ele é o Rei Eterno. Crer que Ele morreu na cruz, no lugar de todos os pecadores e que foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias na terra, subiu ao céu e disse, eu vou preparar lugar e logo eu voltarei para vos buscar, crer no Filho de Deus é isso, é crer somente nele, você não pode crer em outra pessoa, não basta Jesus ter orado na última noite de vida, pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, será que não te basta Deus e Jesus? Jesus como aquele que te purifica de todo pecado, que opera milagres na tua vida, que te restaura, te transforma, e que foi preparar um lugar no céu, e que te batiza com o Espírito Santo e com fogo, o único que te conduz ao Pai, o caminho santo, o caminho eterno, o caminho alto, não te basta, você precisa de outros, é por isso que quando eu pergunto e faço o apelo, eu digo, quem quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Porque não há outro além dEle, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele é o único e suficiente Salvador, e por toda eternidade não haverá outro, ou você recebe Jesus e tem a vida, ou você não tem Jesus e não terá a vida... Está com medo de romper com a religião dos seus pais? Está com medo de críticas dos religiosos da tua parentela? O que, que eles vão dizer? Eu frequentei centro espírita desde criança. Agora eu não vou mais? O que, que eles vão dizer? Eu ia todo ano para Aparecida e agora eu não vou mais? O que, que eu vou dizer para os meus parentes, familiares e amigos que eu não acredito mais nessas imagens, nesses santos, nesses padroeiros não acredito mais nesses espíritos, nessas entidades, o que, que eu vou dizer para eles? Não, é melhor eu ficar na minha, não, é melhor eu não tomar nenhuma decisão, é melhor eu continuar com a minha religião, continue com a tua religião igual a esses fariseus, e você vai perder a oportunidade que o Senhor está te dando graciosamente, de ter o seu nome escrito no livro da vida, a oportunidade agora, pode ser única, e última, pode ser, eu se fosse você imitaria esse homem que foi curado da cegueira de nascença eu diria creio senhor e ele se prostrou diante de Jesus se eu fosse você faria igual até hoje você foi cego até hoje você era um cego sabe o que Jesus disse após esse milagre? escute porque é forte e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vêm sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos, disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teriais pecados, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece agora você vê, qual vai ser a tua atitude, quer me expulsar, me expulsa, quer me expulsar da tua vida, não quer vir mais aqui, a escolha é sua, qual é a sua decisão agora, Jesus disse, os que não vêm, vêm, e os que vêm, não vêm mais, ou seja, os religiosos que acham, que enxergam, estão cegos, Pensam que a sua religião é a original, é a única, é a perfeita Não, a minha igreja, a minha igreja é a de Roma A igreja nem nasceu em Roma, mas continue você com o romanismo Continue você com a sua religião romana Jesus não é uma religião Ninguém aqui está te chamando para mudar de religião o convite de Jesus, a pergunta dele é, quer ser salvo? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio te buscar e te salvar. Quer ser salvo? Quem aqui quer ser salvo e receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Todos que querem, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, isso. Vem para frente, vem para cá, todos que ergueram as mãos, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E venha dizendo: Eu era cego, mas agora eu vejo. Antes eu estava nas trevas, agora eu estou vendo a luz. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Quero chamar os filhos pródigos, quanta gente se desviou nesses últimos meses e nos dois últimos anos? Quantas pessoas esfriaram na fé, não são membros mais de igreja nenhuma, quantas pessoas desistiram no meio do caminho santo? Se tivesse um outro caminho, tudo bem, mas você vai desistir no meio do caminho santo, no meio do caminho alto? Nessa hora, filho pródigo, você está maluco? Você está maluca, filha pródiga? Você conhece a palavra? Você não está vendo que a noite está descendo sobre a terra? A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar? E você vacilando desse jeito? Cocheando entre a igreja e o mundo? Levando uma vida dupla? Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, todos que querem se fortalecer na fé, todos que querem voltar aos pés de Jesus, todos que querem renovar a fé com Jesus, vem aqui para frente, vem para cá, que nós vamos orar. Vem, 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 vem do jeito que você está, vem no tanque de Siloé. Vem se lavar, vem se purificar Aqui tem algo melhor do que a água, tem o sangue de Jesus Aqui tem o sangue de Jesus, vem para cá Vamos aplaudir mais Quero falar com você que está assistindo pela TV Quero entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus Falo com você também que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM Falo com você que está acompanhando pelo youtube.com.br ou pelas mídias sociais Falo com você que está recebendo essa mensagem quer entregar a vida para Jesus agora quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Filho pródigo, filha pródiga, quer voltar para Jesus agora se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, ao lado do teu rádio e se não der para se ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar e você que veio aqui para frente. Já dobrou até os joelhos, não é? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu tomei a decisão. De adorar. O Senhor Jesus. Como teu filho. E como meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus, é o Rei Eterno, e brevemente, irá voltar, para me buscar, porque a noite de trevas, não descerá sobre mim, eu creio nisso, eu te suplico meu Pai, junto com o perdão, dos meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, e me dê agora, a certeza... E a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.